0: En el episodio 146 de Planeta Cuñao... Buenas. Buenos días. Eh, Enseguida la atiendo. Le dejo aquí la llave
1: de la habitación. Ha estado todo estupendo. Repetiremos pronto.
0: Muchas gracias. Le esperamos con los brazos abiertos.
2: Eh, sí, mire, eh, yo buscaba una habitación.
0: Sí, sí, un momento que termino de atender a estos clientes.
3: Qué pena me da irme del hotel Vaya pedazo de habitación. Qué 10 más bueno hemos echado. No faltaba un detalle. Repetiremos seguro.
0: Estamos encantados, le esperamos pronto.
3: Eh, perdone, es que tengo un poco de prisa.
0: Tiene que esperar un poco, señor, que estoy terminando con estos huéspedes y enseguida estoy por usted.
4: Buenos días, me voy ya. Eh, aquí tienes las llaves. Pero me voy con una pena muy grande. Eh. He estado como en casa. Qué coño, mejor que en mi casa. Vaya pedazo de cama, qué almohada.
2: Repetimos seguro. Pues aquí estaremos para recibirle. Bueno, que ya me toca, ¿no? Que se me hace tarde. Un segundo que acabo.
5: Hola, buenas. Que venía para dejar las llaves, pero que, ¿sabe qué? Que Estoy tan a gusto que me voy a quedar una semana más porque es que estoy encantadísimo aquí, ¿eh? Sin
0: problema. Ahora mismo yo le amplío la reserva. ¿Ya, por fin? Dígame, señor, buscaba una habitación, ¿verdad? Pues ahora mismo es que tengo todo el hotel llenísimo. Me queda una habitación de la planta baja al lado de la cocina. Es un poco pequeña. Tiene poca luz, la verdad. Pero es que nuestro hotel está teniendo tanto éxito que no puedo hacer más sin que haya hecho reserva. Bueno,
2: por una noche me podría valer. Eh, me la quedo. Oiga, esto es muy pequeño, muy estrecho, ¿no? Y el colchón está sobre el suelo y no hay ni televisión y la ventana está cerrada por fuera. Señor,
0: ya le he dicho que es lo que tenemos libre hoy. Ya mañana le podré buscar una mejor. Es que no me
2: cabe la maleta.
0: Dejele en consigna y mañana se la llevamos a la nueva habitación.
1: En serio, que yo era un crayo Llevamos me tres meses alquilando el cuarto a la escoba, ¿eh?
4: Yo ya os avisé que este tío era el mejor. Oye, y, la, y la gente sigue picando. Yo es que no lo entiendo, ¿eh? No, no entiendo cómo
0: nadie se ha dado cuenta de que el resto del hotel está cerrado. Y en invierno voy a decir que ese cuarto vale más caro porque hay un fantasma, ya verás.
4: Lo dicho un genio. Worst teatrillo ever. <risa> Señores, me toca renovar con la asociación podcast, tío. Voy a ello ahora mismo. Ahora os veo, ¿vale?
2: ¿Pero eso para qué, tío? Si eso no vale para nada. Hombre, ¿como que no? Yo estoy asociado incluso desde antes de hacer podcast. Sea podcaster o oyente, lo importante es apoyar la asociación. Yo también.
5: Hacen un montón de cosas para promocionar el podcasting. Tienen vídeos y tienen cursos, tienen un montón de cosas. Hacen ponencia y mesa redonda
4: muy interesante en directo. Tienen un grupo de Telegram, foros de ayuda. Si te apetece, participa,
5: te lo Abierto, abierto ¿eh? Y si te pica algún sonido de hacer un podcast, tienen un programa de aprendizamiento y te ayudan desde cero, ¿eh? El de lucro nada, no te cobras
0: nada. Ah, bueno, y las JVOC, claro, las jornadas de podcasting que hacen todos los años.
2: Venga, que este año tenemos que volver ahí, ¿eh? Son del 14 al 16 de octubre en Madrid. No, apúntate, que eso son 20 euros al año, que te gasta más en drogas. Venga, vale, coño, venga. Me voy
3: a apuntar, que me habéis convencido.
2: Ole, mira, ya tenemos un botón más para los premios de este año. <risa>
0: bueno,
3: eh, no te adelante, que eso será si nos lo doy.
0: Asociación Podcast, desde 2010 promoviendo el podcast en España.
4: Acabamos
3: de hablar del típico tres
4: estrellas español, ¿no?
3: ¿no? te creas, ¿eh? Tres estrellas españolas, no.
4: No te creas, ¿eh? No te creas
0: que hay muchos de más de tres estrellas.
3: Vete un tres estrellas francés, un tres estrellas holandés, un tres estrella alemán.
4: Y a un sí. tres estrella italiano. Italiano. Sí, sí. Eso lo dicen siempre,
2: ¿eh? Que, que los, no, hoteles, no, dicen es verdad, los tío. hoteles españoles están por encima de la mismas estrellas de
3: fuera. muchas estrellas por encima.
2: Oye, ¿y que un hotel tenga un hotel ese maldito? ¿Eso puntúa o resta estrellas? Que yo me enteré. Porque eso sí dice que... Eh, ya no sé, pero dinero trae tela. Eso sentido,
5: ¿verdad? Un reclamo, ¿no? Bastante. Mm Hay -hmm. mucha gente claro. haciendo mm -hmm. ruta Un reclamo, pues yo
1: tengo una oso. Yo me entero que ha pasado ahora con un hotel y, y no voy ni bendito. ¿Pero no?
0: habéis tenido algún caso ustedes
4: cercano sí. o sí. propio? Sí. Uh. No, es muy normal, es muy natural. Me fui a un hotel en Ronda a ver un concierto donde habían asesinado a alguien, había habido un crimen, una historia que había salido en los periódicos, que es real y demás. Y cuando llegamos al hotel, eh, había una puerta, la, la de la habitación contigua a la nuestra, que estaba rota como de haberle pegado un puñetazo en medio, ¿sabes? Las puertas hechas malas de panel, uh -huh. como de haberle metido un puñetazo en medio de la puerta. Y la verdad es que gigna un poquito, pero había salido en los periódicos y demás de que había un asesinato allí o un crimen, alguna historia así, y nos chocó en la puerta de al lado. Y la verdad es que da un poquito de gindavaj.
0: Yo personalmente no. Pero mi padre tiene un conocido, no puedo decir nombre ni de nada porque además es una persona, entre comillas, pública aquí en Sevilla. Esa persona se hospedó en, en Barcelona en un hotel de cuatro estrellas, céntrico, buenecito y demás. Y resulta que, que le juro y le perjuro a mi padre, dice, yo estaba acostado y de repente veo un tío en mi habitación. Claro, ¿yo qué hago? En previsión de que me pueda hacer lo que sea, me hago el dormido. Y digo que me robe lo que me tenga que robar y que se pire cuanto antes, ¿sabes? Ya después yo denunciaré lo que haga falta. Entonces total, se hace el dormido con un ojo así medio que es y ve que el tío va de un lado para otro, de un lado para otro, pero que no hace nada y ya viendo que el tío ni le robaba ni nada de nada. O se hace el que se despierte y dice ¿qué hace ahí? No sé qué. Y de repente el tío atraviesa
4: la pared.
3: Siempre. Tú ami el amigo de tu padre lo que venía de tomar un, un par de gin Qué buena
4: papa llevaba esa noche. Púchame. Y se puso otra, ¿no? Pero, Para hacerlo. Me acaba de entrar frío.
0: Lo voy a decir, esto es totalmente de récord. O sea, que es un tío muy lejos de inventarse cosas. Y vamos, y dice yo esa noche me fui del hotel. Yo no dormí allí. Bajo a recepción y en recepción le dijeron, mira, le devolvemos si quiero el importe del de la estancia,
3: no sé qué. Y que
2: digo en recesión, mire
3: usted, ¿ha un fantasma en mi habitación o qué?
2: Espera, espera, eso sí que es mentira. Un hotel en Barcelona y le iban a devolver dinero. Ya te digo yo que eso es mentira. No, no, no. <risa> pues, Ahí te hemos pillado. Pues
0: te, te digo yo que, que lo hicieron. Y bajó a recesión diciendo, oye, es que me ha pasado esto. Y dice, eh, claro, la de la recepción se quedó así, dice, ¿Eh, ¿alguna vez con algún huésped nos ha pasado y demás? Venga ya. No se preocupe si usted no quiere, le buscamos otro <risa> hotel cercano de la cadena. Era hotel... Otro creo que era o algo así y le devolvemos el importe o si se va a, ir a otro hotel de la cadena pues lo esperan allí y ya está y el y se fue obviamente no volvió a la habitación bueno. hostia, oye buena. pues eso sí
4: que acojona ya que tú vas sí. a protestar por eso diciendo estaré loco estaré no, no, atontado no, no. y que te digan no no es que ya nos había pasado antes hostia eso ya sí tiene que ¿eh? A <risa>
1: mí no se me ocurriría ni decirlo por eso lo mejor que hay cuando está en te llega bien mamado que te metes en la cama Como y no te traen nada. Y, y pueden venir 18 fantasmas, 3 rinocerontes, 4 dinosaurios y te da igual.
5: Y se espantan de tus ronquidos.
1: Y te da igual.
4: Oye, ¿cómo se llama en los conventos, las iglesias y demás? Que no me sale la palabra y lo quiero contar. El patio este que tiene un patio central que es cuadrado y ahora tiene claustro.
3: Correcto. El claustro, carajo. Eso. ¿Cómo se da iglesia? Yo ¿qué de iglesia.
5: Yo, Rafa, que sepas que no te voy a volver a contestar en tu puta vida, nada que preguntes, que luego siempre andas ahí soltando rimas. ¿Qué te, que
4: te va a dar un premio, ¿no? Yo también <ríe> Ya <risa>
5: pasó. Mira,
4: yo trabajaba, yo trabajaba en una empresa, una federación de empresas y demás que hacía acciones, entre otras, una escuela-taller. Un ¿Era cuando trabajaba
0: en el mundo del descanso?
4: En el mundo del descanso. No, eso era, otro, no. Eso era más relacionado con la formación y las facturas para.
1: ¿Esto es lo que robaba con el peso? ¿Era? Es lo que. Ahí,
2: ahí. Es
6: eso,
2: eh, eh, va, revisando tu LinkedIn para ver <risa>
6: qué empresa
2: era. Reitero:
4: una empresa la que yo trabajaba tenía una escuela de en un acuerdo con el ayuntamiento de Osuna que tenía ahí una iglesia que se caía a pedazos o sea el gran mangaso el gran mangaso
3: 8 millones de euros costó restaurar la iglesia
4: <ríe> 8 millones de euros pero después fueron siete. al final se quedaron en seis y finalmente por pintar, blanco, por pintar con sí, gotelé blancos o sea por pintar había aulas allí e incluso un pequeño hotelito en la, en la parte alta de, del convento cuando se restaura aquello mucha gente que pasa una jornada que eh, o nosotros los propios trabajadores de la empresa, íbamos allí a organizar cualquier cosa, ¿no? Una formación, lo que fuera. Y dormíamos ahí Pues allí, resulta que durante las obras, eh, las excavaciones se encontraron un montón de como restos fetales, de cuando la monja se quedaba embarazada del cura y no podía uh -huh. tener niños y terminaban tirándolo allí en medio. del patio. Pues allí se contaba y la verdad es que nos daba mucho miedo cuando dormíamos allí porque si te imaginas, es un convento. Uh -huh. Salías de las habitaciones por la noche y decían que en los pasillos, los trabajadores, los que estaban allí trabajando todo el día, decían que veíamos muchas presencias por los pasillos de la parte que estaba habilitada como hotel y esto me parece a mí que, que es común y es transversal todas las historias que vamos a contar hoy gente que no se conoce entre sí sin ningún tipo de eso en común contaban siempre lo mismo que se sentían mirados vigilados o veían al fondo de un pasillo una presencia que hasta el punto de que hubo gente que no quería dormir
5: ahí. y eso pasó aquí en Sevilla bueno, pues qué movida esto, ¿eh? De los hoteles encantados. Y no, y no encantados de conocerse, sino de que tengan así espíritus y presencias y movidas de estas, ¿eh? A mí todos son, o sea, todos son inventos, lo sabéis, ¿no? Pues
4: para... <risa> Entonces, ¿usted os motivaría ir a un hotel de estos, tío? No, no. Ni me motiva ni me desmotiva, pero no me importaría tampoco, no me lo creería demasiado. No, a mí, me, igual,
0: a mí me, me desmotivaría mucho. O sea, yo me entero que en el hotel en el que yo voy, o en la habitación en concreto del hotel en el que yo estoy, pasan cosas... Y yo a esa noche
4: no duermo, seguro.
0: Mira,
1: os voy a contar, por ejemplo, un sitio donde no me gustaría que hiciéramos la quedada
4: de Planeta Cuyo, por ejemplo. Vamos tachando. A vamos ver, tachando. Ejemplo, el sitio donde hagamos la quedada, seis fantasmas de una vez. Ahí, de golpe. <risa> <risa> ¡Hombre! <risa> Dime dónde no voy
1: ahí, Gabriel. Os digo entonces dónde no quiero ir. Venga, dígame. A ver. A ver, Tiene infinitos motivos para ir. No estoy diciendo que la gente no vaya, que vaya el que quiera. Pero yo, a dónde no voy ahí es... Al parador de Jaén. Conta. Y os voy a contar por qué. ¿vale? El parador de Jaén pues está situado en una antigua fortaleza árabe del siglo XIII, que es el castillo de Santa Catalina. Llega a Jaén y lo primero que ve está allá arriba. Bueno, Jaén una cuesta para arriba y otra que baja por otro lado. Y, eh,
6: y arriba el parador.
1: Y abajo muchos olivos y poco más. Yo me crié en Jaén. Tío. La verdad, Enrique es medio hienense, tío. ¿Qué pasó en, en el parador? Pues bueno, de siempre se ha comentado que en la habitación 22 o se han escuchado gritos de una mujer muerta son gritos de desesperación.
5: Si grita no puede estar muerta, tío.
1: No, porque es que eh, estos gritos vienen datados de, de una muerte que pasó ah. en la antigüedad. Una mujer allí falleció por un mal de amores y uh -huh. desde hace mucho tiempo pues se vienen escuchando esos gritos que proceden de la habitación 22. ¿Qué es lo que pasa? Que no es solo esta mujer, porque si tú, bueno, esta mujer que está allí, que la pobre, que si es mal de amores, pues la dejaron allí abandonada, pues no te creas que es solo ella. También hay otro ente por allí que también está morando por allí. Y a esta presencia se le conoce como el terrible lagarto. El terrible. Oh, este hombre, al parecer, fue un prisionero del castillo en la época árabe que murió de hambre durante su cautiverio. Ajá, y, al parecer, a lo largo de todos estos años, pues han dicho que lo han visto allí aparecer. Pero, ¿qué es lo que pasa? En el año 2020, deciden restaurar para dos. Dice bueno, ahora vamos a hacer aquí unos cambios. Esta habitación 22, evidentemente, la cambian. Esto como el último libro de... de Joel Dickers, ¿no? Correcto, correcto. Rica. Igual que en muchos hoteles de este tipo cuando hay un suceso, a la habitación le cambian el número para que la gente no le siga la pista. O Bueno, sí. el parado de Jaén, tranquilo, la que era la 22, ahora es la 401, para que lo sepáis. <risa> <risa> un, un saludo al gerente del parado de Jaén.
6: De... <risa> 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 un saludo afectuoso. ¿Vale? Vende
4: aceite de oligayo. Bueno, tiene que ser bastante... O sea, vas por el pasillo y dices 18, 19, 20, 21, 401, 23, 24. <risa> <risa> Bueno, en el libro de Joel Dicker era más o menos así. Le pusieron el número y la visa. Ah, vale, vale. Muy lógico, muy normal. ¿eh? Sí. Sin suspicacia y sin sospecha de ningún tipo. que se
1: Bueno, pues durante las obras, pues los obreros y demás tuvieron testimonios de grandes mamoneos allí. De hecho, leo entre comillas, y esto ya no es de la antigüedad ni de los árabes. Desde el propio Paradoan confirmado esto. ¿eh? Dice, ha habido un vigilante que dejó su empresa porque lo mandaron aquí y por la noche dice que oía ruido raro. Y dos trabajadores que estando en el pasillo donde está ubicada la habitación... Notaron como que a alguien les tocaba en el hombro, y cuando se volvieron, no había nadie. A partir de ese momento, no querían volver a trabajar solos. No sabemos qué ha pasado. <risa>
3: uno a otro le gastó la bromita esa darle en el hombro de atrás se le hicieron los dos a la vez y se asustaron
1: <risa> es una estrategia de marketing pues hombre a mí que lo diga la propia directora pff, me parece un poco raro ¿no? ¿qué pasa además? que la habitación la han metido dentro de ciertas rutas del misterio con lo cual yo creo que le están sacando rendimiento porque es que además es una de las habitaciones más demandadas del, del parado. por eso sí, tenía trampa Pues si no ¿quién coño va a saber que la 22 la 401? que también tiene una cosa que no tiene nada que ver con el misterio que de este parado. Que, que, que me ha hecho mucha gracia y es que aquí también estuvo alojado en su día Charles de Gol.
0: ¿De Gol Norte o de Gol
1: Sur? De Gol por la cuadra que nos han metido, Te quiero decir, porque estuvo en la habitación número 13 escribiendo parte de su memoria. Estuvo allí durante el mes de junio.
3: Con la fresquita.
1: Del año 70. Junio del año 70, Jaén. Yo, Charles, no veo, tuvo que pasar con lo estoy escribiendo. Bueno, pues estuvo allí escribiendo parte de su memoria. ¿Para qué te crees que vienen los listos de paradores de turismo en la Universidad de Hain y presentan un libro basándose en que estuvo allí, Charles de Gaulle, y dice Charles de Gaulle? una vida ligada al parador de Jaén.
6: <risa> Estuve aquí un mes, lío de puta. Estuve
5: una noche pero oh, 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 hacía oh, mucho calor. Eh. O
1: no se hizo largo se hizo
3: el mes allí, vale Estuve me un mes y me creía que estaban en Granada, ¿no? Me creía que estaba en Granada. ¿no? Que estaba
4: en Granada. <risa> Estaría no está diciendo verdad, aquí a ver si terminan ya las putas horas del aeropuerto y me puedo volver ya, ¿eh?
6: <risa> Madre mía. ¿Y, mí la ¿Y, la,
3: ¿Y la alhambra de dónde se ve por aquí? Me decía
2: el por la noche. Vale, pero lo habitual es encontrar siempre hoteles que si hay un fantasma, que si tienen una habitación Maldita, ¿no? Que si sí ha habido... Muchos mucho fantasmas. ¿Pero conocéis algún hotel encantado donde haya habido un asesinato cometido por un fantasma? Asesinato ¿Cómo?
3: Por un fantasma. ¿ah?
0: Eh, eh, eso, eso no, ya no. no existe porque los fantasmas no existen en Caballito
2: vale mm -hmm. bueno pues los tweets hasta mañana listo <risa> <risa> oh, mierda, ahora hombre. para los que no sean gilipollas y se quedan <risa> quedar para escuchar el episodio abrimos el mapa y buscamos Murcia que para las criaturitas que no lo sepan está aquí como bajando a la derecha Hostia, yo, yo, más fácil más fácil pongan algo más fácil
3: Venga, en Murcia estamos mejorando poco a poco <risa> ¿sí? lo haré exótico
2: hombre para uno que no escuche desde Argentina tiene que estar oh ufía, wow <risa> ¿Lo siguiente que es roja Yo
1: voy a hacer una ruta por donde han dicho esta gente. Como, escúchame, como si no tuvieran suficientes cosas para no a Murcia, que encima decimos hoteles con fantasma.
5: Oye, de momento, son sitios donde hace mucho calor, ¿eh? O sea, que a lo mejor tiene algo que ver. Claro, la, es el cuadrado. Las insolaciones y tal, ¿eh?
2: Bueno, pues nos vamos a Murcia. Y además, el sitio es un poco raro porque esto básicamente es cerca de la autovía que va de, de Cartagena hasta el Mar Menor, en lo alto de una loma, allí en medio de la nada, rodeado de campo de, de cultivo. Pues allí a alguien se le ocurrió montar un hostal. Qué mejor sitio. Y tú dices... Qué raro, ¿no? Pues ese señor que tuvo esa ocurrencia rara de montar un hostal lo harto de una loma allí en, en mitad de Murcia, se llama Alfonso Martínez Saura. Que este tío había sido un aventurero que había pasado sus años de juventud por África, ¿vale? visitando los países, uh -huh. ¿no? En plan, conociendo la cultura y acabó, de hecho, trabajando de diplomático en Costa de Marfil. Y dijo,
0: ya me voy para Murcia que esto más o menos parecido a
2: África. <risa> <risa> bueno, pues a lo largo de toda su vida, pues este hombre es lo típico, ¿no? Como buen aventurero, pues fue eh, acumulando un montón de recuerdos de diferentes culturas africanas. Y en 1977, pues decidió sentar la cabeza y abrió un hostal para decorarlo con los recuerdos que tenía de África, ¿vale? Uh -huh. En el pueblo donde montó este hostal la gente le, la conocía porque era un tío muy excéntrico porque iba vestido con túnicas africanas, ¿no? Sabéis esto, cómo van los negros, ¿no? Que van con esas túnicas. Sí. Pues este señor iba vestido pues con esa túnica y de hecho le pusieron de mote don Alfonso el cónsul porque como sabía que había trabajado de diplomático <risa> o algo pues don Alfonso el cónsul. El cónsul. Y total, pues así le puso al hostal. El hostal se llamaba Hostal del Consul. Se buscó unos socios que eran un toreros de allí de, de Cartagena. Y los toreros, tú sabes, si tú montas un negocio, esta gente te está en clientela fijo, ¿sabes? Sobre todo si es un hotel en mitad de la nada, ¿no? Clientela, ¿no? Clientela, ah, sí, claro. De esa
1: que no duermen, ¿no?
2: Exacto. Tú piensas que estamos hablando final de los 70. España está saliendo de la dictadura franquista. Y la gente que quiere, pues un lugar así donde probar todo lo que se ha prohibido, ¿no? Un consulado. Claro, porque allí la jurisdicción era la de Costa de Marfil. Un lugar perfecto para irte de juerga, bailar en el disco bar. Piano bar. Piano bar, exactamente. Un piano bar, echar timbas de. Carta, ¿no? De partidas ilegales de cartas. Luces de colores. Luces de colores, de colores y después te ¿eh? iba a la habitación de arriba con alguna señorita de pago. De estas que te piden
0: tabaco, ¿no? Y te hablan de tú. Escúchame, pues ahora que lo describes, no es tan raro ese obstáculo que tú dices encima de una loma, porque es solo hay en las carreteras de España por todos lados. ¿eh? Esto que estoy
2: describiendo es un martes para cualquier sindicalista de UGT de Andalucía. O sea, esto no, tampoco ah, es muy descaminado. Hoy va a estar el oyente facha, va a estar hoy. hoy va
1: a estar contento nuestro oyente facha. <risa> <risa> le
2: estamos haciendo la pelota para que no ponga más
4: comentarios, mierda, ¿no?
2: Pero claro, la novedad de este lugar, pues imagino que se fue apagando poco a poco y la gente dejó de acudir y quedaron pues eso, ¿no? Los feligreses más habituales. Se fue apagando poco a poco la clientela, sí. Iban la mayor, ¿no? Sí, iba muriendo. Las mayores, Sí. Y de los pocos que quedó así fieles, era un policía local de, de la zona que disfrutaba mucho yendo allí porque este hombre contaba unas historias, unas aventuras de África que tenía que ser el tío súper entretenido, este don Alfonso. Bueno, pues fue precisamente este eh, policía que se dio cuenta de que algo no iba bien en ese hotel. Una noche, que quedaban cuatro o cinco parroquianos allí en la barra del bar, alguien llamó a la puerta... O estaba ya todo cerrado no No había cliente y el dueño no hizo caso y entonces volvieron a llamar y entonces le dijo el policía que yo que están llamando abre no dice no esto es, ese es el fantasma que lleva dando por culo un montón de tiempo ya yo no le hago ni caso y el policía se quedó todo rayado dice, que dice fantasma entonces se acercó a la puerta llamaron una vez ¡pum! ¡pum! y cuando fue la llamada tercera abrió la puerta y no había nadie no dio más importancia pero claro, la cara del policía tuvo que ser un poema en ese momento, ¿vale? Unos días después, uno de los pocos trabajadores que quedaban en el hostal fue a su puesto de trabajo por la tarde, ¿no? Para preparar ya el servicio de la noche. Subió a la loma allí medio de la nada, ¿no? Donde estaba construido el, el hostal. Y de pronto se encontró que estaba todo cerrado, pero a calicanto. Y y digo, coño, qué raro. Ahí esta la hora que es, y que esto estos te están cerrados. Y enseguida, pues, dijo, hostia, aquí ha pasado algo? Y se fue al pueblo y buscó a este policía. Y le dijo: Mira, don Alfonso, que no, que él tiene cerrado todo el hostal a Calicanto Se fueron para allá, vieron que estaba todo completamente cerrado. A través de una ventana la rompieron entró dentro del policía con una linterna y de pronto vieron en una de las habitaciones que había una bañera que tenía el grifo abierto y se estaba desbordando la bañera y cuando llegaron a la zona del bar, en el suelo, encima de un charco de sangre, encontraron el cadáver de don Alfonso. ¡Ay, pobre hombre! Mm. La autopsia que le hicieron en ese momento, estamos hablando que la autopsia de este hombre falleció en, el, en 1982, determinó que el cuerpo presentaba 63 puñaladas hechas con un objeto punzante de pequeñas dimensiones. Ninguna alcanzaba un órgano vital que le produjera la muerte. Ahí
3: había Parecía eh.
2: más una tortura. Total, las pesquisas policiales no encontraron un indicio no había huéspedes en el hostal en ese momento, no había nadie registrado los últimos días, los últimos clientes todo el mundo tenía coartada y no pudieron tirar más del hilo, no se le conocía ninguna relación personal así que pudiera ser un crimen pasional, tenía que ser un fantasma, porque es que el hotel estaba cerrado por dentro, o sea, puertas y ventanas con pestillos cerradas por dentro, nadie pudo entrar para acabar con don Alfonso. Durante años quedó abandonado el hostal, ¿no? Y entonces, pues, entre los familiares que se llevaron los, las cosas que quedaban de valor, la gente del pueblo que imagino que también haría alguna visita a los tal, va a llevarse lo que pudiera arrancar de la pared y aquello se quedó una especie de parque de atracciones para los frikis esto de lo paranormal. Y una clínica de acupuntura, ¿no? supongo. ¿no? <risa> Quería montar una clínica de acupuntura y salió mal. En alguna ocasión he intentado registrar psicofonías. Una que dice, aquí nací, aquí muero. Y otra que dice, por mentir, cerdo, muere por mentir. ¿Lo has escuchado? ¿Se puede oír eso? De esas son las dos psicofonías ah. que hay registradas. Yo no he escuchado el audio. Ah, vale, vale. Que este me va a aquí
4: nací, aquí muero. Por mentir, cerdo. Por mentir,
2: hacho, don Alfonso. Se está escuchando, ¿eh? La... Sí, sí, maravilloso. Sí, sí. Qué buenas cámara sí, tenemos. No sé. Y una cosita más. En aquellos días, este señor don Alfonso estaba escribiendo sus memorias y teniendo en cuenta su pasado de diplomático, se podría pensar que quizá contuviera alguna información posiblemente molesta para alguna persona poderosa porque ese manuscrito desapareció. ¿Ah, ¡Qué casualidad! Después de 40 años seguramente el homicida ya no está entre nosotros y si es de verdad un fantasma eh, si algún día pasáis por esa zona de, de Murcia, que lo dudo, porque hay, me dirá para qué coño queréis ir tú a Murcia, pero si algún día pasáis por allí por la autopista, que sepáis que es un sitio donde se puede visitar, que tiene su morro Así que... Uy, bueno,
5: macho. Fíjate, macho.
4: Bueno, pues me toca, ¿no?
5: Adelante. Dale, candela.
4: Ahora nos vamos a ir a un sitio un poquito más glamuroso, ¿vale? Nos vamos a ir de Jaén, nos vamos a ir de Murcia y nos vamos a ir a Madrid. Nos vamos a ir en concreto al número 6 de la calle Cañizar, que está entre Martín Tirso de Molina, que está cerquita, cerquita de la puerta de eso. ¿Verdad? No, uh -huh. yo tengo que ido a Madrid. <risa> no,
6: Vete,
4: paleto. No, es eso yo. No ni puta idea dónde está en ningún sitio de eso. Os voy a hablar del Cats Hostel. ¿vale? Somos un hotel que se llama Cats, Cats Hostel o Hostel Cat. Es que eh, en, el, lo, en la documentación es Hostel Cat, pero la web es Cats Hostel. Que se llama el Hotel de los Gatos o algo así, el Hotel del Gato, una cosa de por el chile. <risa> Esto es una historia de la de curioso. Estamos hablando de un edificio de la de viejo que tiene experiencia fantasmagórica. ¿Con qué historia? Pues la de siempre. Yo soy bastante escéptico, yo no me creo nada, pero aquí es verdad que han pasado cosas que yo no me las creo, pero es que, que, es que las he visto, ¿sabes? Pero yo soy incrédulo, pero es que yo las he visto, ¿sabes? La maniobra típica de marketing. Claro. Pues sobre 2012, los propietarios de este, de este hostal, eh, que eran unos empresarios catalanes, lo ponen a la venta. Vale, está funcionando como tal 10 años, no había ido mal, no había ido mal, la verdad. Ni les iba mal, ni era por deshacerse de los malos espíritus. Lo único que querían los hombres era invertir en otro sitio un poquito más rentable. ¿Quién compró aquello? Pues una pequeña inmobiliaria que se llamaba Ponsai, que siguió explotándolo durante el resto de los años. Diciendo de nuevo y contando de nuevo la misma historia de que los clientes sufrían experiencias, igual, fantasmagóricas, ¿no? De una mujer que se aparecía en camisón por el pasillo. Estamos hablando de un hostal, ¿eh? Una chica que sentía que a alguien le tocaba. Estamos hablando de un hostal, ¿eh? Ruido. Teléfonos que se nos van solo, estamos hablando de un hostal, a ver si estamos hablando de un picaero típico, claro. este de, tú sabes, de 30 euros la noche, y, y esas cosas fueran más, más bien normales, ¿no? Lo más impactante que cuentan en esa historia es que uno de los clientes que, que bueno, que había reservado una habitación y entrar en, en su sitio coge la cámara de foto y apunta a la ventana lo normal, ¿no? que llegas a un hotel y le dices le voy a hacer una foto a la ventana
2: ¿Quién no hace y, una foto a la ventana exactamente y, y cuando
4: la revela niños, jóvenes antiguamente se hacía la foto y hasta que no eras capaz de gastar las 24 del carrete no podías revelarla con lo cual hacía una foto y a lo mejor pasaba o 36 leía, ¿no? depende. o 36 o 12. cuando revela la foto mm. eh, sale reflejada en la ventana una mujer con dos niños ahorcados no hay constancia de esa imagen y tampoco hay que descartar que, le, que esta persona le echara Vaya, una foto a a la, a la tele que estaban echando hermano Mayo en ese momento. <risa> la casualidad. Que es perfectamente El posible. reflejo de la tele y la ventana, ¿no? Muchas coincidencias. Y además el dueño del Hotel, lo mismo, la misma película. Yo soy escéptico, pero oye, mira. Resulta que antes de que se erigiera el, el edificio, había un bloque que se había derrumbado en un incendio, colindante con una iglesia donde mataron a siete monjes y que en el inmueble se habían utilizado, el inmueble se había utilizado como refugio para milicianos en la Guerra Civil Española. O sea, ahí tenemos ya un refrito de posibles uh. orígenes de los fantasmas que bastante poco creíble, ¿no? Pero bueno, uh -huh. quién se lo cree, es cómodo. Toda la es posible, Todas las historias posibles. Todas, todas, ¿no? sí, sí, por si hay algún hueco, ¿sabes? Para taparla con otro. Y lo típico, son muchos clientes <risas> los que han padecido estos sucesos durante años, pero es que no había conexión entre ellos, porque antiguamente no había TripAdvisor, ¿sabes? Que no podía tú dejar escrito lo que había pasado con el hotel y demás. Y es que este tío vende de nuevo el hotel y ¿sabéis quién lo compra? Pues lo compra, este hombre os va a sonar, José Antonio Avellán.
3: Hola, chavales, soy José Antonio
4: Avellán. ¿Sabéis quién es José Antonio Avellán, verdad? Hombre. Ah, sí. -sí? sí. El, el, sí. De la Radio 4G. El show de
0: la el jungla. El show de la jungla, maravilloso.
4: Y su esposa, una mujer que se llama Mara Colás, y la compran en 2001. En tres meses la vendieron. Decía, mira, que nos hacía mucha ilusión tía. comprar este inmueble, queríamos vivir ahí y demás. Yo no vine, pero cuando yo estaba allí, pues me ponía malísima. Entraba y me ponía muy malo. Eh, los trabajadores que entraban allí, a hacer la hora se ponían malísimos. Entraban y se iban todos acojonados. Avellán tiene fama de pagar mal, ¿vale? Entonces, lo de los arbañiles que salen de ahí escopetados, pues igual no era nada de fantasma. El tema es que lo que cuenta la mujer de, de Avellán a cojona, güey, pues eso sí a cojona, pues ellos no llegaron a vivir allí, pero en las obras, en lo que duraron las obras de poner condiciones a que a que el edificio eh, decía la mujer que cada vez que entraba le dolía la cabeza salía cansada sin energía algo le, le chupaba la energía
0: eso me pasa a mí cuando voy de compra con mi mujer ¿eh? a
4: liquea a liquea tú entras a liquea <risa> cuando sale dice es el rendido hay muchos fantasmas entonces <risa> a lo mejor entró justo cuando acaban de pintar dice que había un ascenso de madera en el edificio que bajaba y subía solo y una de las cosas más chungas que cuenta esta mujer absolutamente escéptica y que no cree nada es que el ascensor, este que subía solo, cuando ella subía y bajaba por las escaleras, el ascensor subía, pero a la misma velocidad que iba ella por las escaleras. Pero,
5: ¿y no le hacía magos? Como diciendo de... que ¿Eh? te estoy viendo, ¿eh?
4: No te vayas a ir muy rápido. Que... Y subía y bajaba, y ella bajaba, y el ascensor bajaba con Tampoco ella. Tampoco
0: creo yo que el ascensor diera para pa ir más eh, rápido. Es, es, es perfectamente claro. de
4: posible Después <risas> le pasa una cosa, que el, el, la edificación tenía una verja de hierro que esta mujer cuando se iba por la tarde cuando se iba los arbañiles cervecita venga esta mañana adiós no sé qué levanta. cerraba la la verja de hierro y ahora cuando volvía por la mañana la verja de hierro estaba abierta
0: se llama ocupas
4: coño pasa aquí y dice, mira, voy a cambiar bombín, voy a cambiar la cerradura y así me aseguro que soy la única que tiene las llaves de la cancela Eso es mi vida, ¿eh? que yo no me acuerdo si era la puerta abierta. Nah, no, pues así se acordaba todos los días. De hecho, cambió el bombín y al día siguiente llegó y dije, soy la única que tiene las llaves de esto. ¿Cómo es posible que yo ayer tarde cerrara y vengo ahora por la mañana y me lo encuentro abierto? Y es que pues, seguramente sea que había hoy un, qué sé, el fantasma de un cerrajero del seguro en la estrella o de del ocaso, del sí, <risa> que se había muerto el hombre y pues, el fantasma ya no tenía más entretenimiento que andaba abierto Puertas y demás, y la mujer, pues mira, asustadísima. Llegaban a la casa y se encontraban las bombillas desenroscadas, ¿no? De, del sitio. Eh, mucho ruido, paso, cosas que cambiaban de sitio, una puerta que se abría al revés. Pronto había para adentro y al día siguiente abría para afuera, que eso sería un fantasma hijo puta que se entretenían en cambiar las viságatas, ¿no? Y si
0: ¿eh? era una puerta de esa como la de las cocinas, Sí, de los <ríe> <pares>. <ríe> Perfectamente.
4: La <ríe> del oeste. Es perfectamente posible. Y ya para rematar la historia, dice que, bueno, que ¿eh? cuando se hicieron con el inmueble, vimos que. Sin saberlo nosotros, un día de casualidad nos encontramos con que el edificio tenía una capilla. Y dentro de la capilla nos encontramos un cuchillo lleno de sangre. se sí, oye, mira, a mí aquello me dio muy mal rollito y lo vendí. ¿Por cuánto se vendió este edificio cuando lo adquirió entonces el Hotel Cat? Pues estamos hablando de una operación inmobiliaria tipo pelotazo de más de 6
2: millones de euros.
4: va, ah, a mí me vaya perdonado. Yo es que estas historias es que no me las
2: creo. 6 millones porque había fantasmas. Eso me carece todo, claro. Había fantasmas y un ascensor mascota. ¿eh? Poco
0: creíble todo.
4: Poco creíble, ¿verdad? 6 millones. Eso sí era más creíble.
0: De momento no, no me creo nada de lo que habéis contado ninguno.
3: Los meses te lo va a creer, Baro. A ver. No va a tener más con que creértelo porque son hechos y sucesos reales. Aquí no hay fantasmas.
1: Hace mucho, mucho tiempo.
3: No, no hace mucho tiempo. No hace mucho tiempo. Hace muy poquito tiempo. En 2013. Vaya. Bueno, os voy a contar el misterio del ascensor del Hotel
2: Cecil un hotel muy atractivo ¿no? es un hotel Cecil
3: sí sí el 27 de enero de 2013 una joven canadiense de 21 años estaba buena escuchadme que esto tiene serie en Netflix. Ojo. Ustedes sabéis que yo. ¿Digo qué? Documentado. Ojo. Si no hay serie en Netflix, yo no hablo de estas cosas. Una joven llamada Elisa Lam, que da gro con este nombre, Lam, acabado en M. Lam. Llegó a Los Ángeles, ¿vale? Escúchame que aquí hay vídeos. Yo voy a enseñar vídeos aquí. Aquí en el podcast no, porque el podcast solo te es escucha, Pero después pongo yo los vídeos vosotros para que lo, lo vean.
0: No, no me puedes poner vídeos de esto antes de dormir, que después sueño.
3: Este vídeo está muy bien porque te digo una cosa. A mí este vídeo me ha puesto los pelos de punta. O sea, me ha dado un poco de miedito.
0: <risa> Conmigo no puede. <risa>
3: <risa> Pero que estaría muy bien ponerlo en el Patreon para que la gente sepa de qué estamos hablando, porque este vídeo vale, vale, a mí vale, me vale, ha puesto vale, los pelos de punta. Estaba un poquito deprimida, ¿vale? Entonces, tú cuando te deprime ¿qué haces? Porque te vas a Los Ángeles, ¿no? Y claro. dice, me voy a dar un viaje por ahí, a un hotel, me he sí. la vida de... Exactamente, a un hotel, ¿no? Entonces va y se reserva un hotel en una habitación del centro, en un barrio conocido como Skite, o Skid, no sé cómo se dirá, s k i -D, Row. Es Kid Row. Resulta que este nombre se lo dan a los barrios que están en las zonas peores de, la, de las ciudades. otra mí. Uh -huh. Peor hotel del barrio, la peor calle del barrio, ¿vale? Allí estaba el hotel... Cecil con 600 habitaciones de bajo coste o sea 600 habitaciones os voy a decir ya cómo se llama la serie Netflix para que la vayáis buscando es una serie documental ¿eh? para que veáis que es verdad que esto es un documental ¿no? escena del crimen dos puntos la desaparición en el hotel Cecil
1: se han comido la cabeza para
3: el nombre ¡Susca! bueno esta es una muchacha normal ¿no? En la, en, bueno el muro hermano era porque tenía Tumblr ahí esta mujer escribió sobre el hotel recordad que es el hotel que está en la peor calle de peor barrio de Los Ángeles y escribió fue construido en 1928 de ahí su estilo art deco así que sí tiene clase, pero como todos los ángeles están de decadencia. Desde luego, este es el sitio en el que Bath Lurman necesita para rodar el Gran Gatsby. O sea, la muchacha estaba viva, existía y tal, ¿no? Uh -huh. Os cuento: 31 de enero. Fue la última noche que pasó esta mujer en el Hotel Cecil. Fue a una librería cercana, compró unos libros, compró unos discos y se fue para su hotel. 11 días más tarde, un grupo de detectives de, de Los Ángeles, el 6 de... Bueno, once días más tarde no puede ser, porque si estamos hablando del 31 de enero y esto es el 6 de febrero, no puede ser once días más tarde, ¿no? Son seis días más tarde nada más, ¿no? Claro. Es... Sucesos paranormales.
2: No, esto lo ha escrito el becario. Ya estás encontrando tus huecos en la trama.
3: Exactamente. Esos
4: <risa> son errores de racor, ¿no? Exactamente. Exactamente.
3: Sí. Seis días más tarde, de ese día 31, ofreció una rueda de prensa a la policía de Los Ángeles para anunciar la desaparición de esta turista canadiense que fue visto el 31 de enero. Era una chica asiática.
0: Racializada asiática.
3: Unos 62 y 52 kilos de peso. Y ponían una foto y decía que podría tratarse de un acto criminal. Los padres de Lisa se preocuparon mucho porque, ahora claro, ya era muy pesada y llamaba todos los días. Y a partir de ese día uno, dejó de dar señales de vida. ¿Dejó de dar por Una semana después, la policía otra vez da una rueda de prensa porque había encontrado una pista bastante interesante, que era un vídeo del ascensor del Hotel Cecil. Mm. Que ese es el vídeo extrañísimo, que dura 3 horas y minutos. Yo, ponlo, ponlo ahora. Sí, sí.
0: ¿3 horas se llevó en ah, el ascensor okay. metido?
3: No, hombre, 3 minutos. 3 minutos y 59 han segundos. Tres horas sí, sí. No, sí. Yo he dicho
6: 3, 3 horas ahora mismo. Sí, sí.
3: No. Yo he dicho 3 horas. No pasa nada. Vamos horas. a
2: comprobarlo. Le damos a la máquina de comprobar. rebobinamos...
3: 3 horas y y minutos.
2: Habrá sido un fantasma o algo. Un poltergeist.
3: Yo no sé, habrá sido otro. Y el vídeo es espectacularmente raro. O sea, la chica esta le da los botones del ascensor, se los queda mirando, se vuelve para atrás, sale del ascensor al pasillo, sin sí, se asoma, vuelve a meterse en el ascensor, empieza a hacer cosas raras con las manos. Yo sé una cosa, mira, a mí se me están poniendo los pelos de punta, tío, porque digo, che, tío, que esta mujer tiene que estar medio tarumba porque hace unas cosas muy raras.
0: ¿Qué es la droga, eh, yo? Nunca he visto tú a uno
2: drogado, ¿no? <risa> <risa> en un ascensor no. no, eso no, es eso, no.
3: Bueno, de pronto la puerta de ascenso se cierra y ella no se vuelve a ver a esta mujer nunca más hasta tú.
0: La mujer estaba dentro en el vídeo, se cierra y desaparece del vídeo.
3: No, 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 la mujer entra y sale del ascensor y ella se la ve entrar y salir y se la ve como habla sola, hace cosas con las manos, se vuelve a meter, le da como a los botones del ascensor y entra y sale así durante tres minutos. Pero, tío, de una forma tan, yo qué sé, que a mí me dio un poco de yuyu después de saber esta historia.
1: Madre mía. No llevaba los discos, ¿no? Que decía que había comprado... Discos.
3: Nada, no, los discos los compró el 31 y ahí en el ascensor no llevaba los discos. Era ah. ella sola y además se la ve perfectamente.
1: Sí, con una camisa roja. Que viendo
3: ahora. Exactamente, exactamente. Ver, míralo, verás tú las cosas raras Se hizo viral y en 10 días tuvo 3 millones de visitas el vídeo, ¿vale? Ten en cuenta es que soy tan bueno contando las historias que es que no estáis dando cuenta de dónde os quiero llevar. Fíjate tú dónde está el Al hotel
5: Cecil. Ojalá sea la huerta.
3: Hoy estamos hablando de hoteles, no estamos hablando de las personas que mueren dentro de los hoteles ni nada de eso. Uh -huh. Ojo, cuidado. Pero vamos todavía con nuestra amiga chinita. Cinco días después de la publicación del vídeo, cinco días. ¿eh? <ríe> no cuatro ni siete, sino cinco días justo después, un huésped del hotel acude a recesión. Oiga, oiga. Hostia, <risa> me
6: daba miedo el sonido. <risa> ese o sea, no te, los y
4: te lo emporras todos los huevos, Oiga, por
3: favor. oiga. Que la. <risa>
4: Y a mí mí me añade, a un taro, vamos.
3: Porque es que en ha era un estéreo y para mí que era la puerta mía del salón. Oiga, oiga, que la presión del agua de la ducha es inusualmente baja. Alguien dice esa palabra cuando va a decir que la presión... No, eso no lo dice nadie.
2: Un técnico no. de duchas. ¿Cómo esta que <risa> era técnico de ascensores? <risa> <risa> estaba en oti.
3: Otro, otro, bajó otro más, porque bajó otro más. Y se quejó de que el agua tenía un sabor extraño. O sea, el tío estaba duchándose y bebía el agua. Oh, el agua roja. no. Sí, 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 sí. Y un tercero... Oh decía que salía con un color oscurito que había así como amarillento <risa> ¿Vale? entonces como tú no sé si habéis visto las películas de Batman y las películas estas en las que salen los superhéroes por los rascacielos y esas cosas
0: yo película para niños no veo
3: allí en Estados Unidos eh, se usa mucho la, el abastazamiento de agua por gravedad o sea te ponen en lo alto del edificio te ponen cuatro mamotretos con 38.000 litros de agua y por gravedad eso cae para abajo y ya está ni ya motores es. ni nada de nada de nada Exacto, por gravedad y eso va para abajo y le da agua a todo bueno pues antes tenían ahí cuatro tanques de 3 185 litros en la azotea del edificio, que es la que le daban agua a las 600 habitaciones. ¿Qué hizo el de mantenimiento? Que dijo, como ver, yo que soy el que controlo, me están hablando del agua arriba a los bidones. Fueron a los bidones y allí, ¿qué encontró? Gravedad.
0: El cuerpo de la China. Encontró
3: un cuerpo de una mujer, no sabe si era la China o no, pero sí, Álvaro, tiene razón. Correcto. Era la China. Encontraron a Elisa Lam, pero la encontraron desnuda.
0: Qué raro cuando matan a una mujer y desnuda, ¿verdad,
3: Boza? La ropa estaba en el tanque, la mujer no tenía ningún tipo de signo de violencia, ni de violación, ni de nada, de nada, simplemente desnudita y tal. ¿Qué es lo que pasó? Que los policías se liaron todavía más porque no sabían qué coño era lo que había pasado, porque en la azotea del hotel no había cámara de seguridad y la puerta para subir no estaba cerrada, el director del hotel decía que allí había una alarma, que si alguien hubiera entrado, la alarma tenía que haber sonado. Si alguien la hubiera asesinado, tenía que haber subido arriba a la azotea con la chinita, haber evitado la alarma, haber cogido una escalera de tres metros, haberla subido al tanque y haberla tirado al agua. O sea, que es complicado, ¿no? Haber hecho todo eso es complicado. La otra opción es que la china, que estaba loca perdida, como habéis visto en el vídeo, subiera ella sola en plena madrugada, escaló al tanque, que no había visto en su vida, ella nunca había estado allá arriba. Abrió las cotillas y se tiró allí dentro. O se cayó.
0: No se sabe? Se cayó.
3: Estas son las dos posibilidades que se barajan. Ninguna de ellas tiene mucho sentido. Después se descubrió cuando ya le hicieron las tosia y toda esta historia, que no había ni trauma, ni intoxicación. O sea, no había bebido, no se había drogado, no la habían pegado. Y además, lo que sí descubrió la policía es que tenía un trastorno bipolar. Ah, vale. Casi nada. Al final, la muerte la clasificaron como un accidente, porque no saben lo que pasó. ¿Qué es lo que ocurrió? Que aquello se hizo muy viral en YouTube. Y como todos los youtubers ahí que investigan y que hacen como de policía sí. lo que se dieron cuenta en esos detectives amateurs fue de la peculiar historia que tiene este hotel que no solo tiene nuestra amiga la chinita que nos ha servido para introducir los otros 14 folios que me faltan de la historia en este hotel se han hospedado dos asesinos en serie ¿en serio? Richard Ramírez que se cargó a 14 vecinos de Los Ángeles Ricardo Ramírez sería mexicano pero se puso un nombre a disimular. a lo mejor era
0: gitano era el Richard <risa> a lo mejor no era mexicano
3: en el verano del 85 se cargó a 14 y Jack Unterberger que este tenía que ser medio alemán no miento, australiano, que me lo dice aquí. Era un criminal australiano que mató a más de una decena de prostitutas en los 90. Tres de ellas durante sustancias en el CC.
0: Como todo, ¿no? La australiana, la australiana, sí, eso, todos, todo delincuente, ¿no? Los australianos, los australianos, todos. Son delincuentes,
3: Delincuentes o putas, ¿no? O sea, si era australiano, John Kevin, ¿no? <risa> Además, ¿conocéis a la Dalia Negra? Me suena, me suena muchísimo ¿Me suena a La Dalia Negra, no hay una película y todo. Bueno, pues fue en uno de los últimos lugares donde se vio a la Dalia Negra, que era Elizabeth Short. Fue uno de los crímenes más mediáticos de la historia. Para que, por si no lo sabéis, a esta a la Dalia Negra, cuando la mataron, copio y pego, leo textualmente, el cuerpo había sido lavado y limpiado, seguramente en una bañera, y dividido limpiamente en dos. Ya en el solar, donde apareció, la habían tenido de espalda con sus manos por encima de la cabeza y sus codos doblados en ángulo recto. Le fueron arrancados el bazo, el corazón y los istentinos. Le mutilaron el pezón izquierdo, le cortaron el vientre un poco por encima de la entrepierna. Le asesinaron un trozo del muslo izquierdo insertaron el pedazo de su vagina la asfixiaron y fracturaron las piernas con un bate al igual que la cabeza todo eso lo hicieron a esa buena mujer a la Dalia Negra pues esta mujer se alojó en el hotel Cecil. Joder. Además hay que añadir un asesinato en el año 64 y tres suicidios.
5: Joya de sitio.
3: Yo creo que el hotel o es sea, un poquito sospechoso de que pasan cosas raras. ¿Y
0: no han sospechado nunca del de mantenimiento del hotel. <risa> <No>. <risa> hay un nexo común, ¿eh? el del agua. el hay del una agua, una nueva
3: vía de investigación. Pero además de todo eso, durante la investigación del ISALAM, ¿sabéis lo que es el CDC? El Centro de Control y Prevención de Enfermedades, de es lo que ahora están estudiando el COVID. Uh -huh. Durante la investigación del asesinato, o sea, entonces el Mogollón se tuvo que desplegar por allí, por el barrio, por Skid Row, un equipo de médicos porque se hubo un brote de tuberculosis que fue el mayor brote de la enfermedad de la década pero esto no es lo más grande Caray. ¿sabéis cómo se llamó el test? como el test de COVID que hemos hecho aquí ahora todos estos todo, todo años atrás el test específico que se usó para identificar a los potenciales víctimas de la tuberculosis ¿sabéis cómo se llamaba?
0: el test de Lam Lam, Lam
3: Elisa se llamaba el test la china se llamaba Elisa Lam ¿cómo te queda? madre mía fue en el barrio donde Elisa Lamp murió en el hotel.
0: No, no, Tangue. Lamp ha acabado Bueno, de la P,
3: tenemos tu... un poquito de tipe y, y no... Ah, la... ah,
0: ah, 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 La P es muda. La P es muda, como de Vapor. Y no es la única coincidencia que hay
3: con esta muerte. Hay una película que se llama Dark Water, que en España se llama La Huella. Es un film de terror japonés de 2002. Bueno, pues la película cuenta la historia de Dalia, que es una mujer que se muda a un antiguo apartamento con su hija Cecilia. Y el piso parece que está encantado y los fantasmas no dejan de aparecer en un ascenso. Y en forma de agua turbia que golpean los grifos y en el techo el de mantenimiento que aquí lo tenemos siempre protagonista de nuestra historia es incapaz de tapar la fuga así que Dalila trata de arreglarla ella misma sube a la azotea del edificio abre el tanque de agua y en el interior que se encuentra? una chica el cadáver de una chica desaparecida ¿ahora qué? Oh, ¿cómo va a ver? madre mía oh, mancha. pues esta es mi historia pelo de punta
1: Ahora Además deja un poquito de más cuerpo. Yo ahora que has terminado tengo yo ya los pelos de punta. Menos, menos
0: mal que no tengo que coger ascensor. Capri Enrique si sí tiene que coger ascensor, ¿no? Ya os lo había pensado otras veces. No. No no. no, me, no me afecta.
3: Igual, ¿eh? No me digas que nos no ha dado miedo. Os ha dado miedo? Hay muchas coincidencias. ¿eh? Un poquito desagradable, sí. Un poquito desagradable, sí, es ese hotel, ¿eh?
0: Es que vaya, a tener la historia desagradable que tiene todo lo que ha pasado por el hotel después.
3: Estas cosas más que Pero miedo me miedo.
0: dan curiosidad. Me, me da mucha
1: curiosidad. Eso. A mí el hotel me da asquillo porque 600 habitaciones baratas eso tiene que oler a perros muertos. Ahí. Eso sí, <risa> imagínate la calidad.
3: Y el agua por gravedad, o sea, pasa por todos los baños después. Y tú estás en la planta primera y el agua pasaba por Tortubito hasta abajo. Lo que te ha llegado ahí es Cherito. ¿verdad? Cherito, dice. Al agua que vete saber
5: el tiempo que lleva ahí arriba también, claro. Fíjate, 3.700 litros de agua. Yo,
0: yo voy a volver a hablar de una cosa un poco más castiza, más española. ¡Pum! Bueno, <risa> española, bueno, ahora lo vamos a ver. Porque es un parador nacional, otra vez, vale que de Capri, uh -huh. que está situado en un castillo medieval del siglo IX en Cardona, a 100 kilómetros de Barcelona. Por eso he dicho que lo de española, bueno. De
5: momento sí. Más o menos, ¿vale?
0: <risa> La verdad que es un recinto fortificado que es espectacular como casi todos los paradores españoles, ¿no? Que yo desde aquí aconsejo a que se visiten, aunque sean más caros que su puta madre, pero por lo que ha contado Ante Capria, todos tienen una historia muy similar, ¿vale? En cuanto a temas de, de fantasmitas y demás, es verdad que como son todos edificios históricos, normalmente suelen pasar ese tipo de cosas, ¿no? En edificios tienen cierta solera. A ver, uh -huh. este en concreto no es que pase algo en todo el hotel, sino en una habitación que es la 712, que de hecho es la habitación Está cerrada, no se vende, salvo que algún huésped pida exclusivamente alojarse en ella. ¿Qué pasa? Que tiene ya tal fama la habitación que no son ni uno ni dos ni tres los que van allí pidiendo alojarse en esa habitación en concreta. La habitación está, la 712, está la séptima planta del hotel. Obviamente, no va a estar la 712 la planta 2, como hemos dicho antes, ¿no? y está junto a la torre miñona. Miñona es eh, doncella, ¿no? Caballito. Me lo...
2: Como una medecría. Sí, la que lleva a, a los niños de la familia, ¿no? Para la miñona.
0: Eso es. Y claro, ¿qué pasa? Pues que allí en concreto pasó un hecho, que después voy a relatar, que es lo que se supone que hace que allí haya este tipo de fenómenos paranormales, ¿no? Uh -huh. ¿Qué tipo de fenómenos se dan en la habitación? Bueno, pues allí lo típico, ¿no? Se sienten presencia, ruido, voces... Otro fenómeno un poquito más extraño, como que de repente te encuentras todos los muebles de la habitación en el centro de la habitación. Y dices tú, hostia, han hecho mudanza o van a pintar o a ver qué coño van a
2: hacer, ¿no? Van a pintar las paredes. ¡Qué bonito!
0: Los grifos abiertos, las luces empiezan a parpadear, o sea, cosas raritas. Que los grifos se abran, bueno puede pasar, ¿no? Un parado de estos, las luces que parpadeen también, una subida de tensión o algo. El tema de los muebles, la habitación en el centro, a mí me daría un poquito de jindama, ¿vale? Si yo, yo entro a habitación y de repente me encuentro todo allí apegotonado en el centro, no sé, lo mismo me piro. Pero bueno, también dicen la gente del servicio que desaparecen manta de los armarios, hostia, nos ha jodido, y toallas seguramente también,
4: ¿no? Claro. Pero bueno. Eso son los guiris, eso son los guiris ingleses. Y, y los árboles no se también desaparecen. No,
0: eso eso. Claro. Pero no tiene balcón, o sea que los guiri no Desaparecen, de momento. También se habla de apariciones, es decir, gente que directamente ha llegado a ver presencias y desde recepción dicen que bastantes veces han tenido que hacer a lo mejor un check-out y liberar la habitación a eso de las 2 o 3 de la madrugada porque los huéspedes no aguantaban más estar allí esa noche. Es más, el director del hotel dice que después de cuatro años al mando ha tenido que reponer la mampara de la habitación hasta en nueve ocasiones porque dice que la mampara se destroza, se hace añico. Y que siempre pasa... Cuando la habitación está vacía, que no pasa con un huésped dentro que sea un café y se la cargue, sino que pasa cuando está vacía. Yeah. No sé yo si allí tendrán que mirar tema de corrientes de aire o algo, pero vamos, lo mismo puede haber algo de eso. Y también dice que justo el director que había antes en el parado tenía un pastor alemán, que contaba que el perro que nunca quería subir a la séptima planta. Que el perro andaba por allí y por todo vivía allí en el, en el hotel y el perro andaba tranquilamente por el hotel, menos a la séptima planta que el perro se negaba a subir. ¿Y todo esto por qué? Dice, bueno, pues esto está basado todo en una leyenda que es que... Una joven cristiana, la hija del marqués de allí y demás, se llamaba Adalés, se enamoró de un príncipe musulmán de Abdalá. Y el padre, cuando se enteró de que el Abdalá estaba dando cuarto y mitad de chope, le dijo a Adalés, «No, mi hermano, tú te quedas aquí en la habitación encerrada». La encerró en la Torre Miñona, esta que comentábamos antes, y allí murió. Desde entonces se dice que su alma, pues, deambula por el parador, ¿no? ¿Qué pasa? Que ya no es solo esto. No solo pasa lo de la doncella, sino que también una parte del parador, la colegiata de San Vicente, que antiguamente era un cementerio. Y allí pasó una cosa que a mí esto, por ejemplo, cuando lo he leído sí que me acojona un poco, y es que eh, algunas personas, cuando han, estaban a lo mejor guiando por el hotel y demás, cuando han llegado allí, decían que, que, hostia, que agobio, que tanta gente aquí en la sala esta, no sé qué. Y no había nadie. ¿Vale? O sea, la gente veía la sala llena de gente y allí no había nadie. Dice no, que ha pasado varias veces, ¿no? Ese tipo de cosas. Allí, obviamente, al hotel, lo que comentábamos antes al final todo esto de Japanojita, allí han ido mediums, uh -huh. meigas, parapsicólogos, Iker Jiménez. O sea, ahí ha ido hasta la enana de la tele. Y aquí también han ido algunos youtubers de esto que le gusta hacer cositas y para demostrar cosas de paranormales y demás. Y hay uno que se llama El Rincón de Giorgio que pasó una noche entera allí y puso su cámara grabada para ver si pasaba algo. ¿Y qué pasó? Pues que en el minuto 17 y 47 segundos la cama es típica cama de esta antigua con su dosel, sus cortinitas y demás. Uh -huh. Él está con su pareja dormido sin moverse absolutamente nada y se ve claramente como la cortina izquierda hace un y se mueve bastante, <ríe> como si hubiese habido un terremoto, una cosa rara. Yo supongo que estaba por ahí habrá algún hilo o algo y ha tirado y ya está, pero bueno. Él, él, durante la grabación, dice que él no notó nada ni nada, pero los seguidores del youtuber se fijaron en ese fragmento del vídeo y en los comentarios está puesto en bastantes sitios. Está casi al final este 17.41, no fijarse en esa cortinilla izquierda, ¿eh? ¡Oh! ¿Lo habéis visto? No, no. No. Sí. Un poquito de aire, ¿no? Sí, pero qué casualidad.
5: Solo se mueve esa cortina con el aire? ¿Lo habéis visto?
3: Ahí claramente es un fantasma. Claramente. ¿Sí? Eso es mm. que se
5: mueve la cortina, tío. Si algún día me hago fantasma, no voy a hacer una gilipollez así. O sea, eso me parece lamentable, <risa> tío. <risa> claro. lo más.
2: Tío. Mínimo tirarle de los pies, yo que sé, algo Be, importante.
5: Que se haga pis encima o algo, no sé, no eso.
0: Pues eso o es no, lo sí. único que se ve en el vídeo. ¿eh? O sea, eso es lo único. Obviamente, ahí hay algún hilo, alguna historia. ¿Pero qué hilo? Si no sale
4: nada. <risa> no hace falta, falta un hilo. hilo una ventana abierta.
0: 3 vale. millones de visualizaciones, ¿eh? Tienen nota con el vídeo este. Déjame
4: que lo piense así, Álvaro, por favor.
0: Así
2: <risa> de una ventana, así de una
5: ventana. Rafa,
0: cagao. Pero, vamos, seguro que Enrique nos puede contar algo un poco
5: más con más de movimiento. Bueno, vamos a ver. Yo os voy a hablar de algo del extranjero. Os voy a hablar del que está considerado el hotel más encantado de Estados Unidos. Es precioso. Hoteles con encanto. El hotel 1886. Crescent Hotel and Spa Cine Spa es bueno que está en Arkansas. En no Arkansas. Cuando no llegas a algo, te ¿no? me lo alcanzas. Ahí. Está en, en un pueblo que se llama Eureka Springs, que es un pueblo así como estilo victoriano, no con esas casas típicas así muy, muy bonitas, todo y tal. ¿no? Eureka. Eureka.
2: Cuando encontró el pueblo dijo, este pueblo es Eureka. Claro,
5: aquí. Entonces, bueno, este hotel, pues como su propio nombre indica, está construido en el año 1866 y cuando lo construyeron era un hotel de mucho lujo para gente muy VIP. Querían atraer a gente de alto standing. De hecho, en la... En la inauguración, hicieron un baile de gala súper elegante y tal. Fijaos, la, la prensa local decía que era un hotel muy bueno porque tenía bombillas de Edison, timbres eléctricos y un ascensor hidráulico. Bueno, claro, que se momento era el tope, claro. Sí, lo ahí, ¿no? Este hotel lo construyeron en, en este pueblo porque en Eureka en hay una zona montañosa que se llama los Ozarks. Coño. Puedes sonar de la serie esta. ¿La serie que estoy viendo yo? Hija. Ahí está, mentado. pedazo de serie, ¿eh? Ojo, re, muy recomendable. Y resulta que en esa zona montañosa hay unos lagos de termas así y tal, y empezaron a contar historias de que eran aguas curativas entonces por eso construyeron el hotel ahí al lado para que la gente fuera allí a darse sus agüitas y tal pero al final estas aguas decorativas tenían entre poco y nada entonces pues se corrió la voz de que las aguas no valían para nada, con lo cual pues el hotel fue perdiendo clientela y, y nada, tuvieron que cerrar el edificio ha ido cambiando de manos y de negocios durante muchos años, incluso lo hicieron un colegio de mujeres luego otros hoteles, luego residencias no sé qué, pero nada, nada todo terminó cerrando porque no tenía mucha chicha y en el año 37 un tal Baker lo compró y lo convirtió en un hospital para gente con cáncer. Y este hombre pues, uh -huh. te garantizaba que ti, si te ibas allí, te curabas del cáncer, con las aguas termales y demás y tal. Pues, ¿Qué pasó? Pues obviamente lo que, lo que pasó, que, que era un charlatán de mierda y acabó en la cárcel. O sea, no era, era todo mentira. Y tuvo que cerrar. Y en el 67 se quemó el edificio entero y lo, y lo tuvieron que echar abajo. Pero 30 años más tarde, en el año 2002, pues alguien lo reabrió como hotel otra vez. Intentó coger el diseño del hotel original y lo abrió. Y ahí es donde empiezan todas las historias que han pasado en este hotel. Hemos dicho que es el hotel más encantado de Estados Unidos. O sea, que hay de todo, de todo esto que hemos contado ahora. Pues ahí, si vas, es como un parque de atracciones de los hoteles encantados porque tiene todo, todo. Sile, sí
0: Sile,
2: sí Sile, sí Sile. Sí Aquí también estuvo de gol, siguiendo las memorias seguro. También,
5: sí, sí. Empezamos porque Michael, que es un trabajador irlandés que murió en la construcción original del edificio, pues está en la habitación número 8. Está Michael todo el puto día dando por saco. O sea, Y está el tío que te insulta. Eh, irlandés, tal, que sí, hombre, que ya Michael, no sé qué pero todos los días son pesados narices en la habitación 218 que es la habitación como siempre hemos hablado hasta ahora la, la más reclamada por los huéspedes hay luces parpadeantes hay sonidos dice que sangran las paredes de vez en cuando o sea un espectáculo digno de verse dicen que se ven pasear enfermos por el hall. Los enfermos de cáncer que hemos hablado, o sea, ahí se murió un montón de gente porque iban ir a curarse, pero todos acababan cayendo. Pues dicen que puedes ver un montón de enfermos ¿eh? y de enfermeras y de todo, por ahí paseando. Porque es que además, en el hall del, de lo que es el ahora el hall del hotel, es donde estaba la morgue de cuando era residencia para... Oh, para Con lo cual, pues ahí todo el día un trasiego que aquello, vamos, no dejar de ver gente. Que es que se puede ver hasta el Baker en persona, que era el tío este que abrió el, el charlatán este, pues que te lo encuentras allí, seguro que te está intentando vender algo porque esta gente es muy pesada. Y luego dicen que si entras en el restaurante, tiene unos salones estos típicos así muy grandes, muy espaciosos y tal, que se ve a mucha gente victoriana y que normalmente se les ve o esperando en una mesa ya que les atiendan o bailando y tal, o sea que esos son como más alegres, esos dan menos mal rollo y te puedes ir a echar ahí un charleston o lo que fuera que baila esta gente con ellos, pues ahí les tienes.
3: Que llegas a comer tiene tienes la mesa ocupada por fantasma, ¿no? Claro, central.
5: si está toda la habitación ocupada por fantasma,
1: carajo, no venderán nada. <risa> <risa> el tema.
5: ¿Cuántos sois? Seis, no, es en la mesa de seis no tengo, porque es que hay unos victorianos que están aquí bailando. Y además dicen que es muy habitual que la gente victoriana te haga chistes y tal. O sea, claro, imagino que son chistes malísimos, porque si son victorianos.
3: Te dicen rima, ¿no? Te dicen la rima, como Rafa y como Arma. Porque Te
5: dan chistes sobre la reina Victoria, que seguro que no tienen ninguna gracia porque ya no. dice qué,
3: ¿qué tal el reinado, no? Y te dicen el reinado que tengo aquí colgado. ¿no?
5: Y luego también dicen que es muy habitual que la gente cuando te hacen la ruta por allí y tal, que cuando pasan por el hall que ya has dicho que era la morgue y que se desmaya, se desploma y ay me ha y tal, no puede ser, no puede haber otra explicación que no sea que es que esto está encantado. ¿no?
3: ¿Y te cobran por ese hotel incluso? No o sea, sí, por pasar sí, la noche el, te cobrarán. ¿no?
5: El hotel tiene una lista de espera amplia, sobre todo para ir al a la habitación 218 que es donde sangran las paredes, pues eso es muy difícil encontrar ahí reserva. Así que esto es amigos, qué Joder, Su
4: poquito de marketing tienen todas y cada una de las historias que hemos contado, oh. ¿verdad?
5: Y si te fijas,
0: además el marketing las dos de los paradores es el mismo. Acaba hasta en el mismo número la habitación. Sí.
5: ¿no? Hombre, esta, está guay porque se han buscado, como han dicho, vamos a meter una clínica de gente que se muera mucho para que haya mucho. Claro,
2: no, porque hay tanta gente. han
0: ¿no? hecho el Caribe claro. Mix de las apariciones hoteleras. hotelera. Sí.
5: Aparición total 5. El tumba total. Tumba total. <risa> Así que bueno. Capria. Hablando de fantasmas.
2: <risa> Casper. Digo Capria. Dios de puta, está ¿Qué
5: hecho? tal, amigo? De, de esto, sí hablará la gente, yo creo, ¿no? Es un, muy Vox y esto. De hoteles
1: encantado, no. Tampoco. No. Vaya.
5: Pero
3: de fantasmas, sí. De
5: fantasma,
1: bueno, sí. De hoteles sí, sí ¿no? de hoteles, sí, ¿no? De hoteles sí hemos encontrado algo, así que, bueno, hemos hecho una pequeña selección. Ha quedado súper amplia para los amigos del Patreon. Súper rica. Pero vamos ah. a leer los, los que han sido seleccionados para entrar en el programa. Vamos con ellos. Vamos a, tra dale, vamos a entrar en el hotel. Vamos a hacer check-in. Venga, el primero es de arroba me llaman mulo. Este tweet es eh, después del Mundial Fútbol, ¿vale? Dice uh -huh. a a solo le falta llegar al hotel y que a Durne le duela la cabeza. <risa> Venga, el siguiente es de arroba Puerco Espanda. No era partidario de los niños en los bares, hoteles, etcétera. Ahora que he tenido un hijo... Tampoco soy partidario de los niños en mi casa. <risa> Vamos con el siguiente, que es de arroba, Serdhan, que dice los del buffet del hotel que no tengo que demostrar nada a nadie. Eso lo podrían decir de mí perfectamente, lo recuerdo. El siguiente es de arroba, CleanPityClean. Este hotel es eco -friendly. Maravilloso, me quedo una semana...
5: ¡Qué cosa más mala, tío! es <risa> <risas> <Pero> bueno, tío. <risa>
1: es que este lo he elegido queriendo porque digo puede ser el más malo de los más de mil y pico tuy no, 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 no. Eh, bueno, es que me, ha, me ha hecho tanta gracia de por malísimo venga, el siguiente de arroba John McEnroe sí, estoy a favor de los hoteles sin niños y sin madrileños también ¿qué coño? <risa> <risa> no se arriba el siguiente de arroba clean Pitty clean bienvenido a nuestro hotel qué decepción tampoco se ponga así no, no, que digo que tenido ustedes una decepción preciosa.
6: <risa> sí.
1: Se ha visto venir este, ¿eh? El siguiente de arroba Garsari, que como sabéis es un poco bestia. No, no, es bruto, ¿eh? Y además la mayoría de sus tweets son antiguos. Dice, fiel a la tradición, José María Íñigo está retransmitiendo desde el hotel con dos prostitutas en pañales haciendo como que pelean. <risa> no. venga el siguiente de arroba hanky solo eh, hay mucha gente que me hace tilín vaya eres veleidoso en el amor no soy recepcionista de hotel <risa> el siguiente de arroba chuminás dice era muy cuñado Dice, en el hotel de Todo Incluido le decía a todo el mundo ¡A esta invito yo! ¡Valiente, hijo de puta! Ya te digo. <risa> el siguiente de Roba Garzari, cuando en una revista pone se dedicaron gestos de complicidad, quiere decir luego fueron al hotel y le dejó el coño como Alf atropellado. <risa> <risa>
0: Hostia, te sigue de Garzari a tope. ¿eh?
4: <risa> me imaginaba al pobre Alf? Reventaico.
3: <risa> Miradas de complicidad, ¿no? <risa> <risa> Ahora cada vez que escuche eso en la tele...
1: Te <risa> va a imaginar al, al, al Alf. A y al terminamos muerto. con uno de arroba catacerca. Dice... Fíjate, fíjate qué imágenes más horrendas de saqueos por gente en estado de pánico. Pero si es el buffet libre del hotel...
5: <risa> bueno, y hasta aquí los tweets de los hoteles Que quiera más, que a Muy bien, muy bien Bueno, señores Pues vamos a ir ya haciendo el check-out Ahí está Y vamos despidiéndonos Venga, Rafa
4: Nada, yo antes del check-out Tengo que, que ir al hall Que tengo que ver dónde es el espectáculo del mago de esta noche Eso tiene es una maravilla Rosa, ¿tienes algo del mueble
3: bar? <risa> yo nada más que me tomo el agua de cortesía Los cholerones. Lo de man demás ni pruebo
1: ¿No te bebes las cocelas rellenas? Me han dicho que hay gente que lo hace La ¿De verdad? Yo no, yo no,
3: yo, no. yo esa cosa no la hago. Yo miro que me está dando un poquito de, de miedito el tener que ir a abrir ahora esta puerta que yo tengo aquí a mi derecha, salir a un rellano oscuro, mm. coger una escalera que tengo yo, que además es una escalera así como de caracol, uh -huh. con un calor terrorífico y llega arriba. Me está dando hasta susto.
5: A ver si te da frío y ha sido uno lo mejor los Pero tú no tienes ascensor, ¿no? No,
3: no. ni que lo tuviera no en monto. Me habían encontrar a China y haciendo cosas raras con las manos.
5: <risa> Tocando el piano. El DJ, caballito.
2: Pues yo hoy traigo una frase de Walter George Williams bueno lo conocen en su casa a la hora de comer
3: eh? sí Walter George Williams tercero William
2: Walter George Williams como decir Ostromanés sea, Fernández no tengo miedo <risa> a los hombres lobos ni a los vampiros ni los hoteles embrujados tengo miedo de lo que los seres humanos reales hacen con otros seres humanos qué
6: profundo
3: John Walter Williams qué maravilla ¿Qué
1: bueno pues yo quiero despedirme como estamos hablando de hoteles desapariciones cosas raras fantasmas en fin quiero despedirme con una review una pequeña review muy cortita eh, que dejaron en Triadvisor a personas sí. sobre un hotel titular de la del review dice muy bueno 5 estrellas 3 de febrero de 2017 escribe Diego V tiene 14 sí. opiniones o sea que no es, no es, nuevo. No es
3: nuevo
1: opinador esto. dice el hotel está muy bien situado en el centro las habitaciones son pequeñas y muy cómodas todo muy limpio y en buen estado. Y las camas perfectas. A mí me comieron el cipote al borde de la cama. Y fue de lujo. <risa> <risa>
6: <risa> ¡Qué barbaridad! ¿Está revivo es...
1: ¿eh? Qué, ¡Qué barbaridad! Decía, <risa> falso. Diego V, tú eres el fantasma del hotel,
2: Diego. <risa> A ver qué tiene que ver eso con el hotel. ¿Cómo se llama Garzari? <risa> Diego V Garzari. <risa> puede ser,
0: puede ser. Ah, bueno. Pues yo nada yo desear un feliz verano a los oyentes por si no grabamos más <risa> y que aquí tienen una buena colección de, de hoteles para pasar por lo menos una quincena uh -huh. a ver si aguantan
2: pero en septiembre que sale todo más pero barato, más barato sí, claro.
5: bueno pues <risa> nada recordad que nuestra web es planetacunado.com nuestro grupo de Telegram, Telegram.planetacunao.com, que nos podéis encontrar en todas las redes sociales, habidas y por haber, como Planeta Cunao, quedamos allá donde hay una red social, ahí estamos. Y nada, echándonos una mano económicamente hablando, que si no, estas vacaciones, a ver quién las paga, esto nos va a pagar Exacto. solo tienda.planetacunao.com, el verano, camisetas, diseños chulísimos, exclusivos, y ahí seguro que hay alguna que os mola, fijo, seguro que hay alguna oferta ahora para el verano que os viene bien. Y luego Patreon.planetacunao.com, ahí pues nos dais el dinero directamente, eh, también os damos a cambio unos regalillos y unas cosas entrar a ver los planes que hay, así que venga, hasta la próxima
0: ¡Adiós! Adiós. ¡Chao! ¡Faz,
6: faz, faz! Maldito estás